0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ja, neuen Folge auf jeden Fall, die wird ein bisschen anders sein, das werde ich euch gleich erklären. Diesmal wird es auch keinen großen Spaß geben, ähm, also natürlich wird es schon Spaß geben, aber ich werde euch gleich am Anfang sagen, der Patrick ist heute nicht dabei und das ist auch der Grund, warum wir dieses neuartige, Jahr ob wirklich ein Format wird, also was Dauerhaftes, das werden wir noch herausfinden, aber der Grundgedanke ist, dass wir gerade beide immer wieder mal eingespannt sind und ähm, selbst einmal im Monat, was sich wenig anhört, aber ich habe ja schon ein paar Mal erklärt, was alles dahinter steckt und dass wir auch noch andere äh, Verpflichtungen, also natürlich auch im positiven Sinne, aber trotzdem Verpflichtungen haben. Und deswegen leider die Sachen sich immer ein bisschen verzögern. Wir und auch wir haben ja auch so ein, wir sind ja auch ein Zwischenhobby und Nebenberuf, also Job ist es auf gar keinen Fall. Ähm, aber zeitintensiv auf jeden Fall und deswegen gucken wir immer, wie wir das machen können, dass wir regelmäßig, also mindestens einmal im Monat was rausbringen, äh, aber wir jetzt deswegen nicht gestresst sind und deswegen haben wir uns was überlegt oder kann ich jetzt auch mal sagen, federführend, habe ich äh, mir jetzt überlegt, eine kleine Reihe zu machen und zwar heißt es auch Arbeitstitel, mal gucken ob es am Ende, so heißt Außer Swipe der Reihe, ha, ihr merkt schon, ohne Wortspiele geht einfach nicht, ich kann einfach nichts rausbringen ohne Wortspiele, da kriege ich Kopfschmerzen. Genau, außer Swipe der Reihe bedeutet dieses. Es gibt ja manche Filme, die finde ich wahnsinnig, wahnsinnig toll und aus diversen Gründen. Und es gibt Filme, die finde Patrick wahnsinnig, wahnsinnig toll. Aber die Leidenschaft erstreckt sich nicht unbedingt auf den jeweils anderen. Und deswegen haben wir uns so überlegt, dass wir jetzt so ein ganz kleinen Format, also wirklich nur locker flockig, hoffentlich wird es nicht viel länger als ich sage jetzt keine Zeit, aber ich habe eine Zeit im Kopf und hoffe, dass die auch erfüllt wird, beziehungsweise nicht überfüllt wird, ähm, dass wir uns Filme rauspicken, die wir einfach ganz kurz beleuchten, sagen, warum, wenn wir die äh, so gut finden, vielleicht auch besser als äh, der Sterneschnitt auf IMDb, äh, Peter, da war für dich, ähm, auf IMDb äh, anders ist oder je nachdem oder vielleicht auch warum dem jeweils anderem der Film nicht gefallen könnte, wir können eine wilde These aufstellen und dann hat ja der andere dann immer die Chance, bei der nächsten Folge drauf zu antworten. So, die nächste Folge wird weiterhin äh, Terminator 2, schaut es nochmal an, äh, letzte Reminder für euch. Äh, auch deswegen, ist einfach so ein großer Film, da wollen wir uns Zeit lassen und wir haben einfach noch keine, ähm, noch keinen gemeinsamen Punkt zum Aufnehmen gefunden über mehrere Stunden. Ähm ist alles ein bisschen vertrackt, Urlaubszeit fängt jetzt auch an und dies und das und allerlei. Und deswegen wollen wir oder beziehungsweise heute fange ich mal damit an, mit dem ersten austausch der Reihe. Ähm, und ich habe mir dafür einen kleinen, süßen Film rausgesucht. Und das meine ich genauso, wie ich das sage. Der heißt nämlich, weil es dich gibt, auf Deutsch, äh, auf Englisch heißt das Serendipity. Ähm, der ist von 2001 und damit würde ich gerne heute anfangen. Das ist nämlich ein ganz klassischer ähm, Liebesfilm-Komödie. Etwas, wo man sagt, ja, also... Ich will es Patrick nicht pauschal unterstellen, dass er so eine Art von Film jetzt nicht unbedingt ähm, vorne ansiedeln würde, aber ich werde nachher darauf eingehen. Es gibt ja schon ein paar Sachen, warum ich verstehe, dass man den Film einfach, ja, dass man den nicht so weit oben auf dem Schirm hat, aber das ist wieder einer dieser Filme und ich glaube, gerade in dieser Kategorie wird es häufig vorkommen, ähm, dass wir über diese Art von Filme reden, ähm, die man einfach in einem gewissen Alter, gewissen Reife, Entwicklungsgrad, wie auch immer geschaut hat oder mit bestimmten Menschen und deswegen einfach einen ganz, ganz besonderen Spot, äh, Softspot für die, jeweils hat und das ist auf jeden Fall, weil es sich gibt ähm, für mich, ich kenne dieses Cover schon, vielleicht ist es auch irgendwie eine DVD von meiner Mutter gewesen, ähm, weil, naja, irgendwo kommt ja meine Filmliebe auch her und oder einer der Gründe und diese DVD, wenn ich mich nicht ganz, äh, also so eine, so eine CD praktisch eine CD, die, also CD erkennt ihr auch nicht mehr, gell? okay, dann, dann lasse ich den alten Herrenwitz und entweder ihr wisst, was ein DVD ist oder halt nicht. Ähm, gibt ja Internet, notfalls. Und dieser Film ähm, gefällt mir deswegen auch, weil er glatt eineinhalb Stunden geht, finde ich eine sehr, sehr gute Länge. Ähm, also für diese Art von Film, es gibt natürlich Filme, da ist es gerechtfertigt, dass die achteinhalb Stunden in der Director's Cut gehen. Bei dem wäre es tatsächlich ein bisschen überstrapaziert. Ähm, und zwar gehe ich jetzt auch nur habe ich mir jetzt überlegt, ich will die SchauspielerInnen und die Verantwortlichen jetzt nicht ganz ausschließen, werde aber zu jedem und jeder nur eine Sache kurz sagen, damit das mit drin ist. So, und zwar Peter Shelsum, der hat Regie geführt und den kenne ich zum Beispiel von Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück. Ein toller Film mit Simon Peck, den mögen wir ja alle. Und vor allem, ich habe auch das Buch gelesen dazu und das ist so ein richtig Richtig schönes Buch, gerade wenn man selber so eine Reise macht und das mitnimmt. Ähm, ein bisschen so philosophisch angehaucht. Also es geht um, geht um äh, Philosophen, nee, um Therapeuten, genau. Um Therapeuten, der ähm, auf der Suche eben nach dem Glück ist und deswegen verschiedene Länder, verschiedene Leute bereist, um herauszufinden, was denn das bedeutet. Und das ist ein total schöner Film. Ähm, und auch glaub, also ich finde das Buch noch um einiges besser, aber man kann sich beides gut reinziehen. Das war's zu dem Herrn. Weiter geht's mit Mark Klein. Ähm, der ist tatsächlich also das Drehbuch geschrieben. Er hat nichts, er hat nichts äh, sonst, was ich angeschaut habe. Ich glaube ein gutes Jahr ist noch relativ bekannt ähm, aus dem Jahr 2006 mit ähm, Russell Crowe. Hat auf jeden Fall eine ganz gute Bewertung. Ich habe ihn aber nicht gesehen. Deswegen nehme ich jetzt notgedrungen ähm, dieses Beispiel und gehe gleich weiter zu John Cusack. Darüber haben wir auch schon mal geredet und wir würden uns noch ein paar Mal auch begegnen. Deswegen mache ich mal ganz ekelhaft Eigenwerbung. Es gibt ja zum Beispiel den Film Zimmer 1404. Ich glaube Folge 15.1 ist es bei uns von Say What Again. Da dürft ihr gerne mal reinhauen, falls ihr das übersprungen habt. Da werdet ihr einen, einen, ja, einen soliden, guten, je nachdem sehr guten John Cusack-Film sehen. Dann geht es weiter mit Kate Beckinsale, die anscheinend, äh, also um gleich mal den ersten äh, Fact vorwegzunehmen, die haben, äh, die wurden wohl so oft gefragt, weil die haben halt auch in New York gedreht und dann viele Leute äh, sind natürlich auch ein bisschen genervt von den Umständen und haben so wohl so einen Zettel aufgehängt, wo sie die wichtigsten Fragen, also das Produktionsteam, die wichtigsten Fragen beantworten und drauf, ja, wir drehen hier einen Film, ja, es wird ein Lieblingsfilm, heißt Serendipity. Deputy. Ähm, er wird mit John Cusick und irgendeiner schönen Englerin, Engländerin, die ihr eh nicht kennt. Oder weiß ich, ob sie schön schreiben, auf jeden Fall irgendeine Engländerin, die ihr nicht kennt, gedreht. Äh, dauert noch so und so lange. Ähm, wir beeilen uns. Ciao. <lacht> so sinngemäß. Äh, um alle nervigen Fragen zum so ein Q&A einfach dahingehängt und dann können die Leute sich abreiben daran. Äh, bei Kate Beckinsale habe ich mir rausgesucht. Tatsächlich habe ich dann nie so richtig reingefunden. Ich glaube, ich habe das erste Mal gesehen, aber auf jeden Fall nicht bewertet. Ähm, aber sie ist, glaube ich, mit am bekanntesten durch die Underworld-Reihe. Da gibt es, glaube ich, fünf Teile oder so. Äh, Werwölfe gegen ähm, Vampire. Und äh, ich habe mir sagen lassen, dass die ganz gut sind. Es ist halt nicht so ganz mein Thema. Ähm, vielleicht nehme ich dann noch, weil ich es nicht gesehen habe, nehme ich noch Total Recall, die ähm, die Neuverfilmung mit, ähm, da spielt sie, glaube ich, die Ehefrau von der Figur, die früher Arnold Schwarzenegger gespielt hat, in dem Film, glaube ich, Colin Firf. Äh, nicht Fir Colin Ferrell, genau. So, das Startseite, ihr merkt schon, wir rushen richtig durch für unsere Verhältnisse. Jetzt kommt tatsächlich äh, wahrscheinlich mein Lieblingsschauspieler aus, dem, aus der Garde hier. Und dabei spielt er sogar ähm, viel, also ich kenne ihn eher als also er spielt eigentlich eher, viel eher öfter das Arschloch sage ich mal, oder die Arschlochfigur. Aber grandios und hier macht das ähm, hier ist er einfach ja, da komme ich wieder noch mal drauf hin, warum ich den so toll finde. Ich habe ihn auf jeden Fall äh, kennen und lieben gelernt als Ari Gold in Entourage. Ich habe ja schon ein paar Mal das äh, durchklingen lassen. Ähm, da spielt er einen Agenten, der einen aufstrebenden Fernseh, äh, Fernsehfilmstar unter Vertrag nimmt und versucht, den hochzupushen Und äh, immer im Widerspruch ist, weil der das so, er möchte organisch wachsen, natürlich groß werden. Und der andere, ähm, der Ari Gold, möchte natürlich so viel und so schnell wie möglich. Und ähm, die Dynamik, die da entsteht und die Sprüche und die Art und Weise, wie die miteinander agieren, ist einfach eine geile, geile Serie und Ari Gold bzw. Jeremy Piven hat da viel ähm, Anteil daran. Genau. Also schaut euch alles an, was er, wo er mitspielt. Und, äh, nee, nicht als letztes. Bridget, Bridget Moinhanian. Moin so, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ähm, Die spielt Bridget auch mit. Moin ähm, und Moin das ist ein Gesicht, das kennt ihr auf jeden Fall. Die hat in einigen Sachen mitgespielt. Ähm, ich würde hier wahrscheinlich I, Robert hervorheben. Da spielt sie die, ähm, Dok Doktorin, Ärztin. Auf jeden Fall ist sie praktisch der Sidekick am Anfang von, von äh, Will Smith und ähm, hil hilft am Ende auch, die Sache aufzuklären. Sagen wir mal so. Weil iRobot werden wir bestimmt auch mal drüber reden. Ähm, das war zu Bridget. Und jetzt als, ah, nee, als vorletzter, ja, das spielt noch mehr mit, die man kennt. Ähm, Eugene Levy. Da Damals kurz und äh, schmerzlos. Der sieht irgendwie immer noch so aus wie vor 30, 40 Jahren. Ist eine US-Comedy-Legende. Und ich denke mal, die meisten von uns äh, werden ihn kennen von American Pie. Da spielt er nämlich den Vater der Hauptfigur Jim, ähm, der immer so pseudo-verständlich ist und die Situation oft noch viel schlimmer macht. Und äh, das passiert in diesem Film auch. Eugene Levy, einfach geil. Und jetzt das letzte, das haben wir es. Äh, Molly Shannon. Auch das Gesicht werdet ihr, wenn ihr, wenn ihr, ähm, Hollywood-Filme angeschaut habt, dann werdet ihr bestimmt mal äh, über einen Film drüber gestolpert sein. Ich habe mir jetzt rausgesucht, äh, weil ich den jetzt erst neulich angeschaut habe, Promising Young Woman. Ähm, ein sehr, also pff, ja, ein Film, den man mal anschauen sollte, um sich über ein paar Sachen Gedanken zu machen, ähm, so im Sinne von ähm, wann ist ein Ja, ein Ja, wann ist ein Nein, ein Nein, was heißt äh, Einverständnis, im Sinne von Sex und sowas, das könnte man das ruhig mal anschauen und als Grundlage nehmen, ähm, für fruchtbare Diskussionen. Genau. So, und das war es jetzt aber zu den, ähm, zu den drumrum. Und jetzt fangen wir nämlich gleich an mit einer kurzen, also mit einer Zusammenfassung. Ich werde euch sagen, ich werde euch das praktisch, es, es kommt alles in einem. Also wir werden jetzt Zusammenfassen, ich werde vielleicht ein, zwei Drops, äh, ein, zwei äh, Facts eintroppen und ähm, dann auch sagen, was ich, was ich gut finde, was ich nicht gut finde. Und dann kommen wir auch lock auf zügig, schon Richtung Bewertung. Aber bevor wir bewerten, geht es natürlich erstmal los. Der Film ist im weitesten Sinne ein Weihnachtsfilm, ähm, aber hat natürlich vor allem einen Hochzeitsfilm und dann ist Weihnachten mit dem Schnee und allem möglichen natürlich ein schönes Setting dafür. Ähm, und zwar treffen sich hier beim Einkaufen Jonathan und Sarah, die beide äh, ohnehin zu gucken zum gleichen
1: äh,
0: Paar schwarze Handschuhe äh, greifen im Einkaufsladen, der natürlich voller Trubel ist. Und äh, alles durcheinander ist. Die zwei äh, fangen aber gleich nett an zu diskutieren. Also sie sind sich gleich sympathisch und schieben sich gegenseitig zu. Dann mischt sich noch jemand anderes ein. Ähm, ein netter kleiner Dialog. Also es geht halt viel um so kleine Sprüche hin und her. Und ist toll geschrieben, finde ich, also für, für das, was es ist. Ähm, ist schön flüssig geschrieben, die, die Sprüche passen ganz gut und da kreuzt sich eben der Weg von den beiden und die haben dann ein Gespräch, also das, weil die halt beide für ihre PartnerInnen glaube ich, äh, gerade unterwegs sind und Sachen suchen, also zum Beispiel der Jonathan wollte, die Handschuhe für seine Freundin ähm, kaufen und die fühlen sich einfach direkt zueinander zugezogen, also sie fangen auch an über Zufall und über ähm, Vorherbestimmung zu reden und also er baggert sie auch dann relativ offensiv an. Also ähm, zum Beispiel reden sie dann drüber, sagt sie, mein Freund macht wahrscheinlich gerade dasselbe wie sie. Und er sagt, sich in die Freundin eines anderen verlieben. Also er geht schon direkt, äh, er geht schon direkt, nicht all in, aber er zeigt schon, dass er sehr äh, Interesse ist und es ist auch gut geschauspielt, weil er ihr einfach sehr zugebunden ist und versucht immer mehr herauszufinden. Sie aber sehr distanziert ist, ohne abweisend zu sein. Und Sie spricht auch nicht mehr ihren Namen, sie gehen dann praktisch auch auseinander, oder sie geht einfach auseinander, ohne den Namen zu verraten, und dann treffen sie sich aber, weil er hat irgendwie einen Schal liegen lassen oder sowas, dann treffen sie sich in dem Einkaufsladen wieder, und das nimmt sie dann, weil sie ist generell, deswegen auch so der Name Serendipity und äh, die Geschichte, die gleich noch kommen wird, da geht es eben viel um Schicksal und um ähm, Bestimmtheit sozusagen, und da sie das als Zeichen nimmt, dass sie zum gleichen Punkt wieder, zum gleichen Zeitpunkt wieder am gleichen Ort sind, gehen sie doch, äh, noch gemeinsam, ziehen sie praktisch durch die Nacht. Und er wird weiter relativ offensiv, obwohl er ja, wie gesagt, auch eine Frau hat, aber, ähm, er ist da wohl so, so gefangen in ihr und so liebe auf den ersten Blick mäßig, dass er gar nichts dagegen machen kann. Ähm, sie laufen dann Schlittschuh, äh, auf so einer Fläche, die man überall sehen kann, also die, die es auch mit Neustand öfter mal gibt, einfach solche mitten in der Stadt aufgebauten Flächen, dauerhaft oder kurzzeitig. Und da stellen sich gegenseitig Fragen ähm, nach Lieblingsdingen, also was sie, was sie alles so gerne machen. Und dann reißt er alle Register und sieht praktisch ihren, ähm, ihre Abfolge von den Mutterflecken, Leberflecken und ähm, sagt, das ist wie die Anordnung der Cassiopeia-Geschichte, die werde ich euch jetzt nicht näherlegen, legen ähm, also nicht, nicht ausreichend, aber es geht halt um eine, eine Frau, die aus Leidenschaft, glaube ich, an den Himmel gebannt wurde und jetzt als Sternenbild da ist. Ich hoffe, ich habe es richtig wiedergegeben. Kann auch sein, dass es Quatsch ist. Und dann fährt er praktisch mit einem Stift die die Punkte nach, um zu, um zu zeigen, wie er... Oder fährt auf jeden Fall die Punkte nach, um zu zeigen, wie die Anordnung des Sterne ist. Und das hat er schon mal gemacht in dem Film Der Volltreffer äh, von 85. Da hat er genau das Gleiche an an an, der, an dem Objekt seiner Begierde gemacht, also da Never change a running system. Dann äh, lässt sich tatsächlich breitschlagen, sozusagen, äh, die die Nummer, ihre Telefonnummer und ihren Namen zu übergeben und in dem Moment, und das ist jetzt einer der Punkte, da stolpert man drüber, glaube ich, wenn man den jetzt zum ersten Mal anschaut oder wenn man äh, wenn man sich nicht drauf einlassen kann oder will, äh, solche Momente wie jetzt werden im Film öfter kommen und ich habe es halt abgespeichert, wie gesagt, ich habe das damals einfach annehmen können, in dem Alter, in dem ich angeschaut habe. Und jetzt ist es so fest drin, dass ich es nicht mehr jetzt so schlimm finde, aber dann kommt halt ein, ein Müllwagen und äh, der Windstoß erfasst den Zettel und er fliegt durcheinander mit vielen anderen Zetteln und sie sieht es dort als Zeichen, äh, was ist Schicksal äh, und sagt, ah, es ist keine gute Idee, dass ich dir meine Nummer gebe. Und er bleibt aber dran und sagt, naja, aber wir sehen uns doch immer wieder und es äh, ist auch ein schöner Abend. Oder sie verhandeln sozusagen über das Schicksal und ich finde das ganz clever, das ist was, was mir tatsächlich sehr gut gefällt, ähm, sie schicken dann beide was auf die Reise, beziehungsweise sie schickt für beide was auf die Reise ähm, auf einem 5-Dollar-Schein äh, steht ihre, ihr Name und ihre Nummer, nee, sein, genau, sein Name und äh, seine Nummer und sie schreibt in einem Buch, äh, Liebe in Zeiten der Cholera, äh, schreibt sie vorne ihren Namen und ihre äh, Nummer rein. Und hat gesagt, sagt dann am nächsten Tag stellt sie es in irgendeine Buchhandlung. Und wenn er es findet, dann soll es wohl so sein. Und wenn der 5 dollar schein den Weg zu ihr findet, dann soll es auch so sein. Und er gibt sich aber immer noch nicht zufrieden damit. Sondern er, er will was Handfestes haben. Und dann kommt ihr ein, ein Gedankenblitz. Die stehen gerade vor dem äh, Waldorf Astoria Hotel in New York. Und gehen dann in den Aufzug. Und es hat, keine Ahnung, ich, also ich sag mal mindestens 30 Etagen. Ähm, soweit ich also es jetzt noch im Kopf habe, mindestens 30 und sie sagen, ja, sie drücken jetzt drauf, also sie gehen in unterschiedliche Aufzüge und sie drücken jetzt drauf und wenn sie in der gleichen ähm, gleichen Ebene rauskommen, dann muss das Schicksal das wohl so wollen. Und sie haben tatsächlich, sie drücken beide auf die auf die Etage 23, aber bei ähm, Jonathan steigt dann ein kleiner Junge ein im Teufelskostüm, der alle Knöpfe drückt. Ähm, und deswegen springen sie dann immer es werden immer mehr Leute und alle springen dann gemeinsam raus, so, ist sie hier, ist sie, nein, nein, okay, alle wieder rein ähm, und sie wartet auch, also sie, sie dehnt das Schicksal auch, weil sie nicht sofort wieder geht, sie sitzt da wohl eine Weile und jetzt auch hier wieder ein Moment, äh, sie entschließt sich gerade zu gehen, das Schicksal genug herausgefordert, steigt ein und natürlich in dem Augenblick steigt er in Etage 23 aus und fährt auch direkt runter, weil er wohl merkt ähm, ja, irgendwas war aber er sieht sie nicht mehr und dreht auch ein bisschen durch auf der Straße, als er spricht irgendwelche wildfremden Frauen an ähm, und guckt, ob es sie ist. Dann kommt ein größeres Sprung von ein paar Jahren. Übrigens, also ich erkläre den Film schon ganz. Also entweder ihr macht jetzt nochmal kurz Pause und schaut ihn an, wenn ihr anschauen wollt. Also ich finde es, wie gesagt, ist ein schöner Film für zwischendurch. Was heißt für zwischendurch? Es klingt immer so respektlos, das gar nicht. Aber es ist so ein schöner Film, da kann man sich einfach drauf einlassen, da, muss, da hängt jetzt nichts groß nach, sondern den kann man anschauen. Äh, kurz sagen, ach, das war schön, sich dran, ab und zu dran erinnern und ähm, dann ist auch gut, es ist jetzt nicht irgendwie so ein Star Wars, der jetzt 48.000 äh, ähm, Funfacts und äh, Nachfolgefilme und Serien und sowas hat, sondern in sich geschlossen, das meine ich mit zwischendurch und äh, deswegen gehe ich jetzt weiter wie gesagt, ich hoffe ihr habt angeschaut oder ich kann ihn euch gut genug erklären. Auftritt Jeremy Piven beziehungsweise er ist Dean in dem Film und er ist der Trauzeuge und beste Freund von eben Jonathan und da sieht man halt die, also es ist ziemlich offensichtlich, weil die Kamera immer um die Braut herumfährt ähm, und er hält eine schöne Rede und Redung was über Schicksal und dann merkt man eben, uch, es ist ja gar nicht Sarah, sondern es ist äh, Hallie, seine, äh, wahrscheinlich damals schon Freundin, aber auf jeden Fall äh, jetzt Verlobte und die sind beim Probeessen. Dieses Probeessen findet im gleichen Hotel natürlich statt wie die Aufzugsgeschichte in World of Ast Astoria. Und äh, man sieht auch, er sucht immer noch das Buch. Also er hat es noch nicht so ganz losgelassen, auch wenn er sich jetzt ja offensichtlich ähm, dann auf die Verlobung eingelassen hat. Und also die wollte, aber er sucht immer noch, er schaut immer noch in den Buchhandlungen, in den nach den Büchern nach. Dann kommen wir auch zu Sarah, ähm, die nach Hause kommt und dann eben so schön romantisch überall Blumen ausliegen und sowas. Und sie bekommt auch einen Heiratsantrag. Also es ist tatsächlich äh, ihr relativ, also wir haben lustigerweise auch da einen relativ ähnlichen Ablauf. Beide entweder am, am Verloben oder schon am äh, Hochzeitsüben. Und da kommt auch ein richtig, also ich muss es ich muss euch sagen, weil ich muss meine Unangenehmheit äh, mit euch teilen. Der Verlobte von äh, Sarah, der heißt Lars, äh, der sagt dann, hey, wie klingt für dich denn Bora Bora als Reise? Und sie sagt, das klingt sexy, sexy. Und Leute, ich habe mich damals als Kind, Jugendlicher schon geschämt und ich fand es auch jetzt wieder ganz unangenehm. Aber naja, das nur so am Rande. Je näher die Hochzeit kommt, desto mehr stolpert äh, Jonathan wieder über Sa Sarahs. Also er hört den Namen überall, Der wird aufgerufen äh, auf einer Golfanlage zum Beispiel. Er sieht ähm, vermeintlich Frauen, die so ähnlich aussehen wie sie oder die so ähnlich aussehen wie sie und denkt, das ist Sarah ähm, und fängt an wieder ein bisschen durchzudrehen und er weiht dann seinen Trauzeugen ein, also den äh, Dean, ähm, dass er es abschließen muss vor der Hochzeit, weil sonst kann er sich nicht ganz drauf einlassen. Also er will sie praktisch nochmal aktiv suchen. Um dann zu wissen, ob das jetzt nur eine verschönte Erinnerung in seinem Kopf ist oder ob ähm, da wirklich was ist. Auch Sarah ist am Hadern, weil ihr passieren auch verschiedene Dinge. Also der Ring, ähm, der beim, der Verlobungsring, der passt nicht ganz und so sie ist sie sehr auf Zeichen, obwohl sie wohl scheinbar in ein paar Jahren das ein bisschen abgelegt hat. Das wird später genannt, diese, du die ja gar nicht mehr auf diese New Age Schiene so ganz. Aber das hätte sich wohl unterbewusst festgesetzt. Ähm, er nimmt auch ihre Termine nicht so ernst, also sie ist irgendwie, sie ist äh, Therapeutin. Ich weiß jetzt nicht genau, in, in welchem Gebiet, aber Therapeutin ist, glaube ich, kann man so als Überbegriff sagen. Und er spielt, also nicht Oboe. Ich weiß nicht genau, wie das Instrument heißt. Ähm, aber er ist halt der Lead-Instrumentalist Lead von, äh, von der Band, die auch wohl so erfolgreich ist und auf jeden Fall viel auf Touren ist. Und er sagt halt, hey, wir können auch dahin gehen und. Äh, wir verschieben einfach deine Termine so, nee, ich habe jetzt Urlaub genommen und ich kann nicht immer, also sie fühlt sich nicht ernst genommen. Fassen wir so zusammen. Und sie sieht auch dann sowas wie Zeichen oder Symbole. Also sie zum Beispiel das Filmplakat, die reden über Lieblingsfilme voneinander und da kommt beim Jonathan zum Beispiel Cool Hand Luke raus. Und da sieht sie ein Filmplakat, obwohl der eben schon ewig, ewig alt ist und sieht sowas eben auch als Zeichen. Äh, auch sie weiht ihre beste Freundin ein, die tatsächlich sogar so ein New Age-Laden hat. Ähm, und da aber irgendwie selber nicht so ganz daran glaubt. Das ist eben der Stand. Der Dinge, ist, es ist der Anfang und jetzt versuchen sie ein, also vor allem Jonathan versucht Sarah zu finden. Er findet dann den Bank von den ähm, Handschuhen und versucht über die Kundennummer herauszufinden. Er wird dann von Eugene Levy ähm, bedient und die Szene hat mich sehr, obwohl der Film ja älter ist, äh, aber ich habe äh, tatsächlich Liebe, gucke ich regelmäßiger, als weil es dich gibt, an. Und da gibt es diese eine Szene, wo ähm, der Rowan Actison, den kennen die meisten als Mr. Bean, dann ein Geschenk, das ja die Ehefrau nicht unbedingt sehen sollte, er so lange und und stilecht einpackt, dass der äh, kaufende Mann eben ganz nervös wird, um sich nach seiner Frau zu schauen. Und so ein bisschen hat mich äh, der Auftritt von Eugene Levy hier erinnert, obwohl wie gesagt er ja früher war, weil er versucht nämlich, also auf eine andere Art und Weise, weil er sagt, er kann es nicht rausgeben, aber ich muss das für Umsatz tun, dann zwingt er praktisch den den Jonathan für 700, 800 Euro äh, Dollar ähm, einzukaufen und sagt ihm dann, oh, also ich habe schon nachgeschaut, es gibt keine Informationen. Er wurde richtig sauer und ähm, kriegt dann aber noch raus, er, es gibt noch andere Möglichkeiten, also man muss irgendwie in so ein Lager fahren und kann das nachschauen. Da kommt er auch tatsächlich mit, mit dem Dean. Ähm, und der Nachname ist aber natürlich verwischt, nachdem sie es endlich finden. Ähm, es ist eine sehr, sehr gute Dynamik, gerade in der Szene, wo die zusammen in dieser Lagerhalle stehen und nach den äh, in diesen Aktenhaufen nach den Namen suchen. Zwischen äh, Piven und Levy ist eine sehr, sehr gute Dynamik, weil eben er als bester Freund und der andere als Verkäufer des Vertrauens ähm, irgendwie so ein bisschen miteinander schäkeln. Ähm, das macht sehr viel Spaß mitzuschauen. Also generell, die Schauspielleistung finde ich, find ich toll, also bei, bei allen, soweit, soweit ich das beurteilen kann. Ähm, genau, und sie schauen auch dann bei der Hausverwaltung nach, also sie kommen immer vorwärts, immer so Stück für Stück und ähm, landen dann bei einem gewissen Sebastian. In der Zwischenzeit bespricht Sarah mit dem Verlobten, dass sie ein paar Tage wegfahren will, um sich zu entspannen, einfach weiß es gerade wie los ist. Und sie fährt natürlich zufällig nach New York City, hm, warum auch immer. Also da findet übrigens die, also habe ich gar nicht gesagt, da findet übrigens die Geschichte statt. Ich kann nur solche Anspielungen machen, wenn ihr es auch wisst, genau, deswegen der Zufall. Sie nimmt auch ihre beste Freundin mit, die sie auch erst ein bisschen anlügt, sagt, es ist ein Geburtstagswochenende und erst dann dort sagt sie, ähm, ja, ähm, eigentlich suchen wir den Mann von vor fünf Jahren. Sie schaut auch zum Beispiel bei den 5-Dollar-Noten immer nach, also sie hat es auch nicht ganz losgelassen, so genau wie er, bei dem Buch und versucht noch die Adresse bzw. den Namen herauszufinden. Dann ist irgendwie, also sie, lasst, sie lässt sich auch richtig treiben und sie geht dann auf eine Golfanlage, weil sie weiß eben, dass er sich Golfschläger gewünscht hat zu Weihnachten von seiner damaligen oder jetzigen Freundin, wie auch immer. Aber auf jeden Fall damals, als sie getroffen haben. Und er war auch ein paar Tage davor da. Also sie fasst in den Kaugummi, den er da hinterlassen hat. Und er sucht eben weiter über die Wohnung und Vermittlung nach dem Namen. Und die, der Sebastian, der hilft dir auch von wegen, ja, da, da, guck mal danach bei der Hausverwaltung, dann gibt es die Hausverwaltung aber nicht mehr. Da ist nämlich jetzt das Café, beziehungsweise ähm, genau nebendran ist das Café Serendipity, wo sie sich eben zum ersten Mal dann auch, ähm, wo sie zum ersten Mal zusammen getrunken und gegessen haben. Auch hier verpassen sie sich wieder nur um Sekunden, also ein steigt das Taxi ein, die anderen aus und das macht einen auch ein bisschen sauer, weil du denkst so, okay Leute, also wir haben es begriffen, Schicksal knapp verpassen, noch ist die Zeit nicht gekommen, aber... Wie unwahrscheinlich ist es gerade in New York, dass sowas so oft passiert? Also, das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt. Aber, naja, wie gesagt, manchmal muss man die Logik auch ein bisschen ausschalten. Wie bei Actionfilmen ja auch zum Beispiel. Muss man manchmal auch bei, bei Liebesfilmen auch. Er will dann auch aufgeben, weil es leid ist, hinterher zu laufen und denkt, ähm, Sarah sei ihm irgendwie nicht gegönnt. Also, da auch da lässt er dann das Schicksal praktisch entscheiden. Ähm, auch Sarah erkennt ihre Niederlage und geht äh, zum Hotel. Lustigerweise ist der Dean, also der beste Freund, der Jeremy Piven, von Jeremy Piven gespielt, jetzt so drin und sagt, du kannst nicht aufgeben. und Der ist auch völlig, der ist auch völlig begeistert die ganze Zeit von der, von der Leidenschaft, die Jonathan da reinsteckt. Auch wenn er am Anfang ein bisschen schockiert ist, dass sowas kurz vor der Hochzeit kommt. Aber er sagt so, oh ja, du musst du musst es versuchen. Mehr als Klappen kann es nicht. Und ähm, Jonathan selber ist aber nicht mehr so überzeugt. Und auf dem, genau Und dann geht Sarah eben auch, nachdem sie auch gesagt hat, irgendwie bringts nichts und ja, so soll es halt nicht sein. Ähm, ich ich gucke jetzt Richtung Zukunft und nicht mehr nach hinten. Dann geht sie praktisch ins Hotel zurück mit ihrer mit äh, ihrer Freundin Eve, als sie eben die Niederlage sozusagen eingesteht. Und dort läuft sie der Freundin, also sie ist praktisch die alte Mitbewohnerin von der Verlobten von Jonathan. Also mehr Zufall kann es gar nicht geben, weil die auch im Waldorf of natürlich alle untergekommen sind. Ähm, und sie wird dann auch kurz dann eingeladen dass sie praktisch beim Probe bei der Probehochzeit mit dabei sein kann, die gleich stattfindet. Hier ist auch ein kurzes Missverständnis, ähm, ob Sarah die Partnerin ist. Ähm, also im Englischen ist sie ja nochmal, da wird ja, auch, da wird ja generell nicht gegendert, weil das ja alles dann wirklich ein Begriff ist. Und da sagt sie Partner. Und sie lösen das ganz charmant. Und sie sagt, sie müsse ihren Verlobten anrufen. Und keine Sorge, er ist ein Mann. Und die Mutter von Hayley sagt, oh, sie sind bestimmt stolz auf ihn. Wo ich denke, hä? Also seine Leistung ist, dass er ein Mann ist, beziehungsweise, dass äh, sie mit einem Mann zusammen ist. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, aber naja, der Film ist ja auch schon 22 Jahre alt. Ähm, und ist auch nicht schlimm, das wollte ich damit nicht sagen, aber ich fand, fand die Reaktion, oh, sie sind bestimmt stolz auf ihn, als sie sagt, nee, keine Sorge, ich bin mit einem Mann zusammen. Naja, aber da bin nur ich drüber gestolpert. Ähm, genau, und deswegen, sie geht auch nicht mit zu, dem Probe, äh, zu der Probehochzeit. Sie sagt, sie muss ihren Verlobten anrufen oder will ihren Verlobten anrufen. Und ähm, dann geht äh, die Eve eben mit. Die Probehaushalt findet auch statt. Und der Jonathan ist immer noch ganz abgelenkt, obwohl er sich ja jetzt gesagt hat, er will das anders, also er, er will sich lösen sozusagen von der Sarah. Ähm, findet er das, und das finde ich gut eingefangen, weil alle ihn so richtig angrinsen. Hey, du, du heiratest ja, du musst ja glücklich sein, so uneingeschränkt. Also lächelt doch auch. Äh, und auch der, der Pfarrer oder Priester spricht so an und sagt, natürlich gucken sie währenddessen auch ihre, ihre Braut auch an und gucken nicht umher. Also man merkt, er ist im Kopf wohl immer noch nicht ganz ähm, da. Wer aber da ist, ist der Lars vor der Tür ähm, von Sarah und er wollte sozusagen, ähm, er konnte es nicht aushalten, er wollte sie besuchen. Ähm, nach dem Essen, äh, nach der Probehochzeit ähm, laden, dann Eve und, nee, laden dann Jonathan und hey zusammen noch die Eve ein und sie freut sich auch total und sagt, ja dann bleibe ich, bleib ich noch da, dann fliege ich später und die Haley aber die äh, behält den Jonathan noch kurz ein und sagt ihm das finde ich auch toll also weil sie ist wirklich also den, den Lars und den Lars kann man streiten ein bisschen ob der als äh, Freund verlobt dann sowas ähm, aber sagt ja okay sie hat da schon die, eine bessere Wahl sozusagen weil er sehr ego mäßig ist aber hier muss man sagen die ähm, die Verlobte von Jonathan die lässt sich zumindest da offensichtlich nichts zu schulden lassen. Also sie ist ein total freundlicher, aufmerksamer Mensch. Und auch hier sagt sie, hey, ich merke, irgendwas irgendwas stimmt nicht letzte Tage. Du bist ab ähm, du bist abweisend, abwesend. Und er bestätigt es auch so halb, sagt aber, es ist jetzt vorbei. Und wie gesagt, der Entschluss ist ja auch, dass er ähm, das Schicksal so annimmt. Und dann ist es lustigerweise, ähm, lustigerweise genauso, dass seine Verlobte das Schicksal wieder befeuert. Denn sie schenkt ihm als traditionelles Geschenk ähm, in der Nacht davor, vor der Hochzeit, schenkt sie ihm ein Buch. Und dieses Buch ist natürlich Liebe in Zeiten der Cholera, weil sie eben sehr aufmerksam ist und sieht, dass er immer äh, das Buch in die Hand nimmt und äh, immer durchblättert, aber nie kauft und zu Hause auch keine, ähm, keine Fassung davon ist und deswegen hat sie es eingekauft. Und Leute, ihr werdet schon erraten haben, natürlich ist es das Buch, in dem die Nummer von Sarah steht. Und er ist natürlich dann völlig, <lacht> völlig verwirrt, äh, völlig, äh, denkt so, fuck, jetzt habe ich eigentlich auch gerade gesagt, äh, ich lasse es und jetzt legt mir meine Verlobte das auf dem hin, Silbertablett hin. Ähm, ja, ziemlich merkwürdiger Moment. Und so ist es, dass sie, ähm, dass dann der Jonathan sagt, okay, jetzt jetzt muss das machen. Er findet die Adresse raus, äh, geht dann gleich zum Beziehungsweise, nee, er will dann, also der, der, der Dean, der auch dann weiß, es ist vorbei, der erwartet ihn für den Junggesellenabschied, er steigt ins, ins Taxi und erhält einfach das Buch hin und sagt, okay, und dann auch ohne Worte, sie rufen an, finden den Namen heraus, die Adresse raus und fliegen dann gleich hin und sagt auch, du weißt, wenn wir nur zehn Minuten Verspätung haben, dann verpasst du deine Hochzeit. So, also, ja, aber ich muss es jetzt machen. Sie fliegen zur aktuellen Adresse und jetzt wird das wichtig, was am Anfang war, dass nämlich die Schwester von Sarah, die er wirklich relativ ähnlich sieht, vor allem sieht sie halt so aus wie er, wie der Jonathan sie noch in Erinnerung hat und der äh, und die mit ihrem Freund zusammen äh, passen auf das Haus auf und freuen sich darüber, dass sie im ganzen Haus leidenschaftlich Sex haben können, aber er sieht eben halt nur, dass eine Frau, die wie Sarah aussieht mit einem anderen Mann sehr ähm, intensiven und wohl äh, nichts in Zweifel stellenden äh, Geschlechtsverkehr hat und deswegen liegen sie dann da und sind völlig sind völlig ähm, traurig und aufgelöst, dass die Reise dann doch so endet. Ähm, auf dem Flug hatte die noch gestanden, dass äh, er der eigentlich als Vorzeige Ehemann gilt mit seiner Frau, dass sie sich gerade äh, scheiden lassen, dass sie nicht gesagt haben, damit eben die Hochzeit von den beiden nicht äh, irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber er sagt, oh, eben diese Leidenschaft, dieses Feuer, dass du die letzten Tage an den Tag legst, äh, das ist genau das, was uns gefehlt hat. Wir haben uns einfach auseinandergelebt und ähm, Deswegen ist der auch so dahinter. Also wie gesagt, der spielt das, der Spiel, das ist so schön und so leidenschaftlich. Jeremy Pivin, schaut euch alles an mit dem. Ich liebe ihn einfach. Und Dean sagt dann auch, hey, vielleicht solltest du aber trotzdem nicht heiraten, weil dass du ein paar Stunden vor deiner Hochzeit hier bist, um nachzuschauen nach einer anderen Frau, zeigt er irgendwie vielleicht, dass du eben hier sein solltest und nicht dort. Und wie er das auch sagt, und wie er unsicher sowas an seinen Freund ranträgt. Wie gesagt, ich kann meine Lobeshymne nur äh, irgendwann nicht mehr steigern. Sie machen sich auf die Rückreise. Äh, Sarah sitzt auch im Flugzeug. Ähm, sie hat Schluss gemacht mit ihrem Freund und nach davor, weil irgendwie alles nur so ein billiger Abklatsch war, und hat auch gemerkt, dass eben auch lieber vielleicht dann gar nicht heiraten, anstatt irgendjemand zu heiraten. Und äh, sie merkt dann im Flugzeug, dass sie den Geldbeutel ihrer Freundin, die hat sich so eine Fälschung geholt, von dem Geldbeutel, den die Sarah eben auch schon hatte und sie haben wohl die Geldbeutel vertauscht und sie zahlt dann ihre Kopfhörer und sieht dann im Augenblick noch, dass sie den 5-Dollar-Schein hat, beziehungsweise ihre beste Freundin hat den 5-Dollar-Schein natürlich im Serendipity-Café übrigens bekommen, wo die Nummer von Jennifer, Jonathan draufsteht. Sie äh, greift einfach dann in den Geldbeutel sozusagen rein, äh, weil der Schein war ja schon weg, und sagt, ich muss hier raus, ich muss hier raus, sofort. Und ähm, lässt sich dann wieder von dem Schicksal leiten und sie steigt aus und sucht die aktuelle Adresse. Sie landet im Waldorf Astoria und erfährt ähm, eben, also sie, sie weiß dann, okay, er, er heiratet wohl, fährt dahin und die Hochzeit, also er, sie kommt rein, es wird aufgestuhlt und dann ist es vorbei und der, der Hausmeister sagt nur, ja, ja, es lacht, es ist vorbei. Und erst in dem Gespräch nach ein paar Minuten raus, dass es eben dass die Hochzeit nicht vorbei ist, weil sie abgehalten wurde, sondern weil sie im Vorfeld abgesagt wurde. Ähm, dann laufen praktisch beide durch New York. Der... Jonathan bekommt dann einen Nachruf von Dean, das ist der Job, also der Dean arbeitet bei der Time äh, und kümmert sich um die Nachrufe äh, und macht praktisch so, das war, ist sozusagen das Hochzeitsgeschenk ähm, aus Spaß, so Nachruf, also man heiratet, so tot. <lacht> und ähm, da geht es aber auch um die Leidenschaft der letzten Tage und äh, dass die Bewunderung äh, immer mehr durchscheint, wie, wie eben der Jonathan sich von seinem Herz leiten lässt und äh, auch wenn es weh tut, dass er trotzdem die Leidenschaft so in den Vordergrund stellt. Und er sagt dann auch einen ganz schönen Spruch, beziehungsweise er zitiert, also erstmal sagt er, dass die Griechen, die hatten keine Nachrufe, sondern die fragten nur, wenn ein, wenn ein Mensch, also hier steht Mann, aber ich sage es mal, ich glaube, das war auf alle, äh, wenn jemand gestorben ist, nee, hier ist ein Mann gemeint. Egal. Auf jeden Fall ähm, hatte er Leidenschaft. Das war die Frage, die gestellt wurde. Hatte er Leidenschaft für irgendwas oder irgendjemanden? und das ist die Wichtige. Und ich finde, das, das ist eine schöne Herangehensweise, schöne also vielleicht alleine ein bisschen zu einfach, aber hatte jemand Leidenschaft für etwas im Leben oder eben nicht und das macht schon einen großen Unterschied aus, das fand ich erstmal schön. Und dann hat er noch gesagt, kennst du den Philosophen Epictetus? Ähm, er hat nämlich gesagt, wenn du dich, wenn du dich erweitern, wenn du dich ähm, verbessern willst, dann musst du auch damit klarkommen, dass du dich vielleicht dumm und idiotisch anstellst. Und das finde ich ein sehr, sehr schön, also es war jetzt sinngemäß, äh, nicht eins zu eins übersetzt. das finde ich, find ich persönlich eine sehr schöne Herangehensweise, weil eben gerade um sich fortzubilden und um, um sich mal zu trauen, über den Schatten zu springen, heißt ja auch schon, dass man auch vielleicht fallen könnte über seinen eigenen Schatten, äh, stolpern könnte und sich somit ein bisschen lächerlich macht. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass äh, Verbesserung und ähm, Weiterentwicklung auch immer mit der Gefahr daher ist, dass man auch einen Fehlschritt macht. Gibt es auch so einen schönen Spruch? Ich kriege nie richtig hin, aber ich hoffe, dass du, ja, zumindest der Sinn rüberkommt. Ein sehr guter Wissenschaftler unterscheidet sich, nee, ein brillanter Wissenschaftler unterscheidet sich von einem sehr guten Wissenschaftler ähm, hauptsächlich darin, dass er viel, 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 viel mehr Fehlversuche hatte. Weil nur durch Fehlversuche oder durch Versuche generell kann man eben auch ähm, weiter wachsen. So. Das war jetzt der Motivationsspruch für diese Woche. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Ende vom Film. Also wir nähern uns jetzt, jetzt schon dem Ende. Und ihr merkt, es ist doch ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe. Aber ähm, wir, sind noch, wir sind für das verhältnisse verhältnis noch relativ zugig. Genau, er liest diesen Nachruf. Und bei dem Wort Schicksal, das da auch mit vorkommt, da fühlt es sich irgendwie zu der Rollbahn. Also früher war es eine Eisbahn, jetzt ist eine, eine Rollbahn hingezogen. Ähm, wo die Cassiopeia-Geschichte und sowas war. Und er legt sich, er setzt sich einfach in die Mitte, während es anfängt zu schneiden und, ähm, ja, wartet. Und sie wird irgendwie darauf hingewiesen, also einfach so ein Nebensatz, sich eine Jacke anzuziehen, ist ja ganz schön kalt. Und sie merkt, dass sie eben ihre, ähm, Jacke, sie war gestern mit ihrem Freund, also mit ihrem Ex-Verlobten in dem Fall, auch an diesem Rollschuhbahn, weil es eben auch ein Ort für sie ist mit Bedeutung. Und, ähm, da kam auch der Moment, wo sie dann wusste, okay, sie will sich trennen von ihm und hat da wohl die Jacke vergessen, deswegen geht sie dahin. Und dann treffen sich die beiden, äh, laufen aufeinander zu, können es gar nicht glauben. und ja Sehr viel Kitsch passiert, das muss man natürlich auch sagen, der Film ist schon sehr, sehr kitschig. Aber ich mag sowas, wenn es gut gemacht ist. Also nur Kitsch dem Kitsches Willen, ähm, das finde ich dann auch irgendwann ja ein bisschen übertrieben. Aber hier, äh, um auch gleich schon mal in Richtung ähm, um Richtung Ende schon mal einzuleiten. Ich ähm, finde, dass der Film, das, wie gesagt, in muss Moment immer aus dem Taxi ein- und aussteigen und sich so um dem, nicht mal eine Sekunde verpassen, denke ich mir auch, ja, es ist schon sehr gewollt dargestellt. Aber wer bin ich, mich mit dem Schicksal anzulegen? Und äh, der, letztendlich ist der Film schön gemacht. Er, ist eine, er hat eine klare Liebesgeschichte, er hat tolle Charaktere, auch die jeweils besten Freundinnen und Freundinnen äh, von den Hauptcharakteren sind ähm, gut gewählt in ihrer Art und Weise. Sie treiben die Geschichte gut voran mit dem Geldbeutel. Also die Sachen sind schon sinnvoll. Also auch wieder der, gut, wie der Schein natürlich, dass er gerade im Serendipity-Café, ja. Aber das Buch, weil es ja praktisch nur deswegen ist, weil er immer nachschaut, also er hat das Schicksal ja auch gefördert und hat natürlich tragischerweise seine Verlobte ihr eigenes Grab geschaufelt äh, durch den Kauf des Buches. Ähm, aber solche Kleinigkeiten finde ich, ähm, find ich einfach bemerkenswert und ähm, Lustig, das ist lustig, aber halt spannend, sowas dann drüber zu stolpern. Und deswegen ist, weil es sich gibt, ein Film, über den ich immer wieder mal eben auch drüber stolpern, den ich, also ich kann es alle paar Jahre mal anschaue, Ich habe jetzt schon lange, lange nicht mehr gesehen. Bestimmt sieben Jahre oder sowas. Aber er hat mir gleich gut gefallen. Wie gesagt, die Länge ist einfach auch ideal. Ähm, die, die Charaktere und die SchauspielerInnen, die sie verkörpern, ähm, sind alle gut besetzt. Er ist unaufgeregt geschrieben, er macht es nicht zu kompliziert, er macht es aber auch nicht ganz zu einfach. Das mit dem Schicksal ist schön dargestellt. also mit den Aufzügen zum Beispiel, dass beide eigentlich füreinander bestimmt sind, aber immer wieder Sachen in den Weg kommen, weil die eben jetzt noch nicht sein soll. Also sie brauchen wohl beide einfach noch Zeit, um dann zueinander zu finden. Und zum Glück am Ende vom Film schaffen sie es auch. Wer hätte es gedacht. Also als letzter letzte Exkurs wollte ich noch sagen, ich... War damals zur Zeit, also ich weiß nicht, ich habe schon lange nicht mehr angeschaut, ich weiß nicht genau, wie es gealtert ist, aber ich war tatsächlich ein riesen How I Your Matter-Fan. Ich habe mal in einer blöden Nacht vor, vor der Schule, habe ich gesagt, ich gucke mir eine Folge an, als die DVD von der ersten Box kam, mit 24 Folgen. Ich gucke eine Folge an, so zum Einschlafen. Und als ich dann zum dritten Mal die CD gewechselt habe und die drittletzte Folge lief, klingelte auch mein Wecker, der sagte, dass ich auf dem Weg zu, mich zur Schule machen muss. Und ich dachte, oh oh, das war nicht so gut. Aber in dem Fall hat es äh, mir auch gezeigt, dass Your Yamada eine, eine Staffel oder eine Serie ist, die mich sehr fesselt. Und in, eben auch in der ersten Staffel, wenn ich mich nicht ganz irre, dann gibt es einen Moment, und ich versuche es wirklich ganz arg zu brechen, ähm, das sind die auf der Hochzeit. Und der Ted, der eben auch so viel mit Schicksal und mit Liebe und mit äh, Zufall und alles Möglichen immer hadert und äh, die Frau seines Lebens kennenlernen möchte, der trifft eben jemanden und die sagen sich auch gegenseitig den Namen, weil sie ist auch davon so beseelt ähm, von der Idee, dass manchmal der Moment, also der Moment vor dem Kuss ist oft schöner als der Kuss selber, weil ab dann wird es sozusagen fest und dann geht es in eine Richtung und davor ist es immer noch eine Möglichkeit. Und da muss ich bei dem Film ganz viel dran denken, weil die eben, also falls ihr die Serie geschaut habt, äh, besonders die Folgen, das, das zieht sich auch ein bisschen ähm, oder kommt immer wieder mal sozusagen, ähm, dann werdet ihr euch das vielleicht auch dran erinnern. Wenn nicht, schaut, also wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie es gealtert ist. Ähm, ich finde aber auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Kniff, dass der teils frauenverachtende Typ von dem ähm, Homosexuellen gespielt wird. Also hier Barney Stinson. Ich finde, es nimmt viel Drive raus aus, <lacht> aus den äh, Thematiken, die man da im Nachhinein noch reinlegen kann. Ähm, ist eine tolle, also ich finde es eine lustige Serie. Mich catcht sie auf jeden Fall immer. Und eben gerade diesen Moment, dass dann, dass sie sich auf der Hochzeit begegnen, ohne den Namen zu wissen, ohne zu wissen, wer zu wem gehört, und dann so schöne Momente haben. Und sie erschließen auch die Augen und sie geht einfach weg. Ähm, also ohne Chance, sich eigentlich wieder über den Weg zu laufen. Und das hat, da muss ich doch sehr jetzt dran denken, äh, beim neuen Schauen, dass äh, hier, weil es dich gibt, doch da ein bisschen dran, ähm, oder beziehungsweise natürlich, ist, weil es dich gibt, auch älter als How Matter, ein paar Jahre. Ähm, will da jetzt auch gar keine Plagiats, dafür ist es zu weit weg, aber es hat mich auf jeden Fall ähm, dran erinnert. So, jetzt merkt ihr schon, ähm, jetzt fängt es Stommel langsam an, deswegen lasse ich jetzt auch das Ende einfließen. Ich habe dem Film ähm, eine glatte 7 gegeben. Ich weiß, dass das wahrscheinlich mehr ist als der Film in handwerklich, wie auch immer, äh, objektiv gesehen. Vielleicht, ähm, also ich glaube, eine 6 ist auch okay. Aber das ist halt ein Film, der mich wirklich schon lange bekleidet, den ich gerne anschaue und ähm, der meine verkümmerte romantische äh, Seele doch dann manchmal noch rauskitzelt und ähm, den ich immer einfach gerne anschaue. Aus den Gründen, die ich jetzt hoffentlich habe, alle einfließen lassen. Ansonsten, ähm, ihr werdet sehen, ob es äh, bei dem Titel außer Swipe der Reihe bleibt oder ob uns vielleicht noch was anderes einfällt. Äh, liebe Grüße an Patrick, du kannst ja gucken, ob du den Film anschaust und ähm, beim nächsten Mal ein bisschen was dazu gibst, deinen Senf oder Ketchup oder vegane Mayo, wie auch immer, das kannst du ja aussuchen. Ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst uns wissen, wenn ihr irgendwie, wenn ihr solche Kleinigkeiten, kleine Zwischenschübe, nicht immer viereinhalb Stunden Podcast, sondern vielleicht mal nur eine Dreiviertelstunde. Ähm, auch gut findet und es gibt ja ein paar solche Filme, also wir haben noch ein paar, wir reden ja immer drüber, was wir was wir ähm, als nächstes aussuchen könnten und da wird ja auch relativ klar, also vor allem wenn ich Vorschläge mache, kommt auf so ein LOL oder pff oder Hm. Und deswegen werde auf jeden Fall ich noch einige solche Filme in der Pipeline haben, über die ich gerne reden möchte, aber die es halt nicht hergeben, dass wir das als Hauptfilm besprechen sozusagen. Ähm, deswegen, bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ja, lasst uns wissen. Hier äh, acht Sterne bei Spotify. Äh, ich weiß, ihr wisst, ich bin kein Freund davon, aber wenn es euch gefällt, dann könnt ihr es ja einfach auch zeigen und sagen. Äh, auch gern Mund-zu-Mund-Propaganda. Äh, schickt einfach mal ungefragt in euer gesamtes Adressbuch, ähm den Podcast-Link und wenn es euch gefällt und wenn es nicht gefällt, dann halt einfach die Schnauzen. So, ich wünsche euch, meine Mäuse. Alles Gute, eine gute Zeit, wir sprechen uns bald, weil, das war, genau, war mir noch wichtig zu sagen am Ende, das heißt jetzt nicht, dass es nochmal einen Monat dauert, bis ähm, Terminator 2 rauskommt, also hoffentlich nicht. Wir, haben, wir planen jetzt schon dran, wenn wir aufnehmen können. Aber einfach so als kleines Schmanker zwischendurch war das gedacht. Deswegen äh, hören wir uns doch, sprechen hören wir uns als bald wieder wenn es dann heißt Terminator 2 Tag der Abrechnung. Ein bisschen ein anderes <lacht> anderes Programm als heute bei Serendipity. Aber das macht es ja auch aus, die Abwechslung. Leute, ich wünsche euch nur das Beste. Gute Zeit. und Bis bald. Bridget Mohanian Moinein, Mo, Mo Bridget Moin Moinane Moinane Moinane